0: Hola, mi nombre es Hugo Castellanos y estás escuchando Conexiones Podcast, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. He estado un poco perdido, muchachos. Eh, comencé un trabajo nuevo de manera remota. Eh, no les puedo decir dónde, pero eh, está en Silicon Valley y me da mucha gracia porque precisamente me fui de California a Florida y conseguí trabajo en Dos meses de, luego que me mudé. O sea, fue, fue algo bien, bien interesante. En el episodio que viene les contaré un poco de, de lo que ha pasado. Han sido seis meses de mucho cambio. Eh, muy positivo, pero igual cambio. Eh, con todo lo que eso conlleva. O sea, o sea el hecho de mudarte. Eh, también, bueno, me, me casé. estoy muy feliz por eso. Eh, compramos casa. Eh, ha sido, han sido unos seis meses bien, bien intensos en, en ese aspecto. Era un episodio solo donde nos pondremos al día pero ese es el próximo episodio eh, en este conversé con Daniela Blanc eh, Daniela es venezolana americana y ella eh, trabaja en una industria muy interesante que es en el básicamente ella tiene una empresa que ayuda a startups y a empresas pequeñas a desarrollar su identidad cultural entonces, esto, ¿qué es identidad cultural? O sea, son las nomenclaturas, los hábitos, los rituales que tiene la empresa internamente. Eh, tenemos una reunión de, de all hands, de todos los miembros de la empresa, cada mes. Eh, o aquí toda la gente llega a las 8 de la mañana. Eh, to todas esas cositas que hacen que una empresa se sienta que es tu empresa. Eh, son las cosas que Daniela y su equipo ayudan a desarrollar. Entonces me pareció muy interesante conversar con ella porque o sea, a mí me interesa mucho este tema de, de organización de equipos y organización de empresas y, y el aspecto cultural, o sea, el aspecto humano. ¿Qué es lo que hace que una persona que trabaje en Apple se sienta que trabaja en Apple? O una persona que trabaja en un startup de música, sea diferente a un startup de, de salud mental. Daniela también tiene una historia muy interesante. Ella es venezolana americana, o sea, ella nació aquí en Estados Unidos, pero creció toda su vida en Venezuela y tiene, tiene su background es en, en abogacía, en leyes. Y ha trabajado en Israel, en Nueva York, en México. Eh, nos contó sobre la, los retos, o sea, de ser CEO de una empresa pequeña, eh, el reto del, del homeschooling, eh, ya es madre también, eh, hablamos muchísimo sobre el proceso de cómo identificar la cultura de las empresas, cómo desarrollar estos códigos y una conversación genial. La verdad, me, me, me gustó mucho y bueno, espero que la disfruten. Recuerden que si quieren estar en contacto con nosotros, pueden suscribirse al canal de YouTube buscando Hugo Castellanos, Conexiones Podcast, y ahí nos consiguen. También está la versión video de este episodio y pueden dejar comentarios, nos dejan saber qué, con qué les pareció. Eh, también estoy en Instagram como arroba conexiones podcast, eh, en Twitter como Hugo Cast, y estoy en Clubhouse ahora, eh, también como Hugo Cast. Eh, y también estamos compartiendo ahora un newsletter, que lo pueden conseguir en, yendo a conexiones.io y ahí ven una pestaña que dice Newsletter, ahí se suscriben. Eh, pueden mandarme un email por ahí también, si quieren estar en contacto, me dejan saber cómo les pareció el episodio. Y cada comentario, yo leo todos los emails, yo leo todos los comentarios porque me ayudan a saber cómo, cómo mejorar el podcast y saber cuál es el contenido de valor que les interesa. Yo realmente yo, yo le saco muchísimo provecho al, a hacer este contenido porque la conecto con personas geniales como, como Daniela. Pero sin embargo quiero asegurarme que el contenido también sea de, de valor para ti, que estás escuchando esto. Aquí está el episodio con Daniela Blanc. Cuéntame sobre ti. Yo
1: crecí en Venezuela. Eh... Estudié Derecho en la, Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, de pasantía, mientras estudié la carrera, estuve en Radio Caracas Televisión, y entonces me tocó justamente el cierre del canal, eh, y eso, bueno, fue, estuvo, o sea, fue una experiencia impresionante de, de, de vivir, y, de, de, o sea, y fue una tristeza enorme que al final, una frustración de ver que sí se ejecutó. Cuando, cuando pasa todo eso, surge el movimiento estudiantil, y yo si, seguía siendo estudiante, el movimiento estudiantil estuvo muy fuerte dentro de la universidad, y estuve dentro del movimiento estudiantil hasta que nos graduamos, eh, y fundamos una organización que se llama Futuro Presente, que buscaba la promoción eh, de la participación política, de los derechos en, en, en las, en, de todas las personas, ahí cre, creamos una organización que se llama Humano y Libre, que buscaba la promoción de los derechos humanos en, en todos los jóvenes de, de Venezuela, y nos íbamos a, a todas las sectores populares a, a que la gente conozca sus derechos, y entonces para mí fue como, o sea, fue una carrera muy bonita de estudiar, pero que me di cuenta que, iba a ser muy difícil de ejercer, en un país en donde no había constitución, no, habían, no había un Estado de Derecho, no había, o sea, realmente era todo, todo estaba tan tergiversado que yo preferí no ejercer, ¿no? Y entonces eh, estaba dedicada completamente a, esa, a esos temas de promoción de los derechos, buscando ya, eh, eh, bueno, mejor, mejorar un poco la situación del país, cuando mi familia decidió en Venezuela, y entonces pues, me dicen, no te puedes quedar sola este, en el país, entonces uh -huh. eh, me toca a mí salir también, y yo, yo conseguí una oportunidad para irme a Israel a, a hacer un, un fellowship en el gobierno de Israel, y era una muy buena oportunidad porque yo seguía con, con todo este tema de que quería este, trabajar en gobierno, salvar, o sea, mejorar la situación de vida de las personas a través de, 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 de la participación pública, o sea, me gustaba muchísimo ese, ese mundo, ¿no? Y entonces estuve allá eh, como un año y medio trabajando en el Ministerio de Justicia de Israel eh, y aprendiendo muchísimo. Y luego de, terminé esa oportunidad y me fui a hacer una maestría en Derechos Humanos y Derecho Ambiental en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y pues nada, seguí ahí como con, buscando ver dónde, ¿no? Y en, en, en ese momento. Ese, momento fue cuando conocí a, a, a mi actual esposo, que es mexicano, y, y pues así fue que yo terminé mudándome a México, terminando la maestría, ya me vine para acá, y, y pues ya tengo ya casi 10 años viviendo en México, ¿no? Y, y bueno, seguí yo mucho en el sector público, ya cuando llegué a México iba a ser muy difícil siendo extranjera, trabajar en un gobierno... Eh, en el gobierno, entonces me metí más en el sector social y estuve cuatro años en una ONG que se llama Cadena, que ellos hacen eh, ayuda humanitaria, es eh, muy bonito y eh, un trabajo espectacular, de verdad, de ayuda desde migrantes hasta personas que han perdido todo en terremotos, en huracanes en todo y, y me metí mucho a trabajar ahí en temas de, de desarrollo económico y social de las personas y ahí fue cuando, cuando vi que eh, había, había todo un mundo donde yo podía migrar este, y, y volver a reinventarme, porque bueno, fue de lo, del gobierno a lo social... Y después de estar en lo social un rato me di cuenta que desde las empresas se puede hacer un cambio espectacular uh -huh. a, la, a, a muchas comunidades. Y entonces eh, ahí fue donde, donde dije, bueno, yo creo, yo creo que puedo hacer mucho también ayudando a las empresas a que reconozcan su propio potencial de generar impacto social y ambiental eh, desde, desde su propio nicho, desde lo que ellos saben hacer, no tanto desde la filantropía, uh -huh. sino desde, desde su propio... Eh, propósito, desde su propia historia, desde su propio negocio, pueden hacer un gran eh, bien a la humanidad. Y entonces ahí fue cuando, cu cuando me salgo de cadena y, y, y empiezo este proceso de armar una consultoría eh, en ese sentido, y cuando empieza todo esto justo me encuentro con Michael Melamed, que hoy en día es mi socio, él tenía DAR en Venezuela, le cuento todo esto y me dice, bueno, esto, eso está buenísimo, Daniela, pero las empresas, antes de hacer impacto social y ambiental hacia afuera, tienen que estar muy bien adentro, la uh -huh. gente se tiene que, tienen que tener eh, unas muy buenas relaciones funcionales dentro de sus equipos, tienen que tener claro su propósito, le tienen que estar yendo bien económicamente, todas esas cosas tienen que pasar para que las empresas también puedan empezar a ver hacia afuera. Y, y pues como todo, ¿no? O sea, uno tiene que estar bien para luego poder ayudar claro. a los demás, ¿no? Como lo que te dicen claro. en el avión de, primero ponte tu mascarilla antes de ponerle la de los demás. Por supuesto. Bueno, es un poco, un poco eso, ¿no? Entonces se me hizo mucho sentido y así fue que, que creamos dar acá en México y, y, y empezó todo este tema.
0: ¿no? Qué genial, vale qué genial. Y, y, ¿Y cómo comparas tú, o sea, la experiencia de, de trabajar en México o sea, de, uh -huh. de, de, de ir así, hombro a hombro con mexicanos, con profesionales, a, a esa experiencia tan tan única, ¿no? De trabajar en Israel. O sea, ¿cómo, cómo lo comparas tú? La, la cultura laboral, ¿tú, tú sientes? O sea, me imagino que tiene que ser un poquito diferente.
1: Sí, bastante, la verdad. Este, <risa> vi, sí, a ver, habiendo vivido en cuatro países diferentes, sí, es muy interesante ver las diferencias culturales que hay en cada uno. Sí. Eh, Venezuela es un bonche, o sea, Venezuela es lo máximo, todo el mundo es lo más divertido, pero por ese lado es como, si no eres pana y simpatiquísimo con todo el mundo, te va mal, ¿no? O sea, tú tienes que hablarle al, hermano, ¿cómo estás? Por favor, ayúdame, ¿no? Entonces, luego salgo, me voy a Israel, y Israel es lo contrario, Israel es como que, dime las cosas como son, no andes con tonterías, ¿no? o sea, transparencia absoluta, franqueza, no hay tiempo que perder, Dime ya lo que necesitas de mí, o sea, no hay, no hay ni buenos días, o sea, es ya, uh -huh. dime qué quieres, y este, entonces, muy interesante, gente súper trabajadora, eh. Difícil al principio, ¿no? Porque si es como el latino que es todo corazón y amor y así, que hableme uh -huh. bonito y mi amor y así, de repente llegar a esa cultura es un choque fuerte, pero luego te das cuenta que en verdad hay gente este, muy capaz, muy inteligente y que quiere finalmente lo mejor para todos, buscando todo el tiempo relaciones, ganar, ganar, entonces súper bien. Y luego llegas a México. Eh, México es un país de gente maravillosa. Súper, súper trabajadores, eh, pero o sea, a diferencia de Israel, la, 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 la transparencia, decirse las cosas de frente es algo que le cuesta muchísimo a los uh -huh. mexicanos, o sea, dice el mexicano es muy difícil que te diga no, 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 no puedo hacer eso, no quiero hacer esto, no, o sea, siempre... Claro. Sí, sí se puede, vamos a tratar, ¿no? Y entonces ¿Qué ahí crees? Se ¿Qué
0: crees? Sí. O sea, Ajá, sí, exacto. Sí. Más de una vez que sí. sí. Mira, nos vemos el viernes a las cuatro. ¿Qué crees, Huguito? Ah, bueno, ok. Nos vamos a ver. <risa>
1: Totalmente. Pero, pero bueno, es cuestión de, de aprenderle, ¿no? Y, y por, eso, por eso es que estos cambios culturales me, me encantaron y, y, y me encantó desarrollar desde harto este tema de, de, de cultura organizacional. Porque yo he sido la externa muchas veces, este, que entra una cultura nueva. Y entonces empiezas a observar y darte cuenta como que, ok, ya va, estoy entendiendo lo que está pasando, no estoy entendiendo cuál es el lenguaje, las señas, los símbolos que se utilizan. Es tan distinto en cada país y en cada organización que, este, que sería tan chévere que todo el mundo lo hable de una manera más explícita ¿no? y no, no sea como como todo un descubrimiento que tienes que hacer entre las relaciones y, 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 y aprender la cultura implícita de, de todos los
0: lugares, ¿no? Claro. Y, sí. y, la, y la gente que tu, las organizaciones que tú ayudas con DAR, o sea, con, uh -huh. con, su, con su cultura, cultura de empresa y todo eso, uh -huh. son, ¿son más como, como startups o son más corporativos, empresas pequeñas, medianas o más tradicionales?
1: Mira, hemos tenido de todo, lo, lo cual me encanta porque me, o sea, siento que identidad cultural y lo, el trabajo que hacemos en DAR es tan universal que, que aplica a todo tipo de organizaciones. Entonces hemos tenido empresas familiares de que el abuelo le está dejando la empresa al nieto y necesitan este, bueno, un refresh cultural importante claro. y, y, y quitar ciertos patrones que ya no son funcionales dentro de la organización pero sin dejar de perder la esencia, ¿no? Porque si la empresa tiene 40 años y el abuelo la llevó hasta allá, es porque hay algo muy bueno adentro, ¿no? Y entonces queremos sacar de ahí lo funcional y lo bueno y lo, y lo sustentable y agregarle lo nuevo y, el, y la frescura que trae, que trae la gente, ¿no? Hemos tenido empresas de tecnología, hemos tenido startups así de dos personas empezando su negocio y quieren tener tar, darle claridad hacia dónde van y eso también lo hemos, lo, lo hemos podido hacer así que de todo hemos manejado y me encanta porque yo yo sufro de fomo de, no sé fomo <risa> generacional de o sea de, de que me dicen qué quieres ser cuando seas grande y yo todavía digo quiero ser presidenta quiero ser quiero ser filósofa quiero escribir novelas quiero hacer películas, o sea, quiero hacer todo, me encanta, me encanta seguir reinventándome y entonces estar en una consultoría y poder adentrarme en cada una de estas empresas como que me da la oportunidad de vivir cada una de esas industrias que son espectaculares ¿no? y, y, y ver lo, 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 el legado que están construyendo todas estas personas, ser así un poquito parte de eso y aportar mi granito de arena me, me encanta o sea, por eso me encanta.
0: Qué chévere, siento muy qué bien. chévere. Sí. Y, y, y tiene que haber unas historias increíbles, o sea, que si el, el abuelo que llegó hace 40 años del Líbano y mira, y sacó adelante esta empresa, eh, tiene esta gente que está fundando algo nuevo y son cinco y, y eran amigos de la universidad y están dándole, soñando y tal. O sea, tiene que haber unas historias sí. muy, 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 muy interesantes, ¿no? En, en, en todo lo que tú haces totalmente,
1: totalmente, y eso sí. es lo que más nos encanta, o sea, con identidad mm. cultural lo que hacemos es descubrir esas historias que a veces la gente bueno, como, como, como estás dentro de tu propia vida, ni siquiera te das cuenta, no puedes conectar este, los puntos y nosotros nos encanta hacer eso no como que a ver, ya va, pero cuéntame chiquito qué era lo que te gustaba, no y entonces así, a, así hemos podido descubrir grandes propósitos y, y unir historias de personas, entonces salen cosas bellísimas
0: Claro, porque, porque me imagino que hay conflictos también, como mira, mandaron a este gerente a hacer un diplomado en, en Harvard y vino y ahora quiere implementar algo que sí, Scrum algo así que aprendió por allá Ajá. y es como Ajá. que, ya va pana pero tienes que, tienes que tropicalizarlo, o sea, tienes que uh -huh. o sea, sí funciona la metodología pero tienes que hacerlo como que con, con nuestro sabor ¿sabes? Con uh -huh. nuestra, nuestras cositas. Sí, hay que hacer stand-up meetings todos los días ok, pero uh -huh. no a las 8 de la mañana hazlo a las 11 que es como uh -huh. que, o, o lo que tenga sentido en tu cultura, no, o sea, sabes que sí claro. pero, pero ¿por qué tú crees que es importante y aquí para ser un poquito abogado del diablo de, ¿cuál es uh -huh. el valor o sea, de descubrir la, la identidad cultural de un equipo? O sea, ¿por qué es algo importante?
1: por lo mismo que acabas de mencionar ese tipo de tensiones ocurren todo el tiempo eh, en, dentro de las organizaciones a las empresas muchas veces están tan dedicadas a su operación que poco, pocas veces tienen tiempo de detenerse y pensar bien cómo quieren hacer las cosas. Entonces esto, esto es una gran oportunidad de, de, de hacer eso y lo hacemos de una manera que, es, eh, que, que les quita muy poco tiempo eh, a las personas dentro de las empresas para poder sentarse y pensar y unir alinear ideas entre los cuatro founders que uno está viendo para un lado y el otro está viendo para el otro eh, entre las tensiones que ni siquiera se dan cuenta y como que ya aprendieron a vivir con ellas, o sea, mu muchísimas personas vivimos con, con muchos patrones que, que, que ya no son funcionales en nuestra vida, pero que ni nos damos cuenta y ya estamos acostumbradísimos a vivir con eso, pero cuando te detienes y te das cuenta, oye, esto me está haciendo daño, eh, eh, pues tengo, tengo la oportunidad de, detenerme y cambiar ese, es, esas cosas que están generando la atención, ¿no? Entonces, desde cómo hago las reuniones, hay veces bueno, siempre hacíamos reuniones todas las mañanas las cuatro personas que estábamos dentro de la empresa pero hoy en día somos 17 y quiere seguir haciendo esa misma reunión todas las <risa> mañanas y, y, y entonces duran tres horas y, y la gente está cansada, aburrida de la reunión. Bueno, ya va, vamos a tenernos y pensar cómo podemos hacer mejor esas reuniones, este, cómo, cómo podemos hacer para que aprovechar mejor el tiempo de la gente, ¿no? Y, y entonces, eh, o sea, desde, desde cambiar reuniones, que nosotros los llamamos como, como eh, la, todos los rituales que hay dentro de una empresa, eh, Hacerlos mucho más auténticos y más funcionales. También, por ejemplo, trabajamos todo el área que es eh, los nombres dentro de, de los roles de las organizaciones. Eh, hay muchos, muchas personas que tienen, que tienen roles, que es como el típico rol que tuvieron, bueno, soy del departamento de ventas, por decirte algo. Y, a, y al vendedor nadie le quise atender el teléfono, ¿no? O sea, es como el departamento de cobranza. O sea, hay, hay, hay claro. nombres que hacen que, que tu trabajo sea más difícil y que te sientas menos orgulloso y que como que hay otra vez el de ventas. Entonces eso, eso te quita valor a, a lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, cuando le das un nombre que es mucho más auténtico y relacionado a su, al propósito de su trabajo, eh, cambia mucho la relación que tiene la persona con su trabajo, y cambia mucho cómo las, los, los demás lo perciben a él, y entonces se, sienten, se empieza a sentir mucho más orgulloso. ¿sabes? Entonces es un proceso súper interesante.
0: ¿Puedes comentar un poquito acerca de, de, de eso de los títulos y lo de ser SEO versus ser INVI? Uh -huh. Un poquito para, para uh -huh. darle, darle, creo que es un ejemplo bien, bien particular eh, de, de dar.
1: Sí, Sí, es que dentro de DAR, nosotras eh, decidimos cambiar como todos los nombres típicos de CEO, este, ¿sabes? Nosotros tenemos un área de, de investigación, tenemos un área de facilitadoras, y todo eso decidimos cambiar los nombres, ¿no? Entonces, eh, un, un CEO que significa Chief Executive Officer, o sea, en realidad, ¿qué dice eso? No dice nada. No lo digo solamente yo, este Simon Sinek en el libro The Infinite Game, <tose> No mm -hmm. sé si, si, si viste esa parte del libro que dice mm -hmm. él. Como que no sirve de nada eso de CEOs. Y él dice, de hecho, deberíamos tener CIOs, ¿no? Que es Chief este, Innovation o Chief Intuition, o Chief People, Chief People
0: Officer, sí. ¿sabes? Como que...
1: Ajá, exacto, sí, exacto, el, el otro que dice él es eh, Chief CBO, es Chief Visionary Officer, ¿no? Y justamente en dar eh, este cargo de, de ser eh, la directora general o la CEO o como sea, se llama INVI, y, y INVI es porque eh, eh, involucra los dos, las dos virtudes más importantes que nosotros sentimos que debe tener un CEO que es intuición y visión, eh, intuición eh, o sea, para, para poder tomar las decisiones que mejor le van a ir a la organización y visualizar este, hacia dónde la quieres llevar, hacia el futuro todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, por eso le pusimos INVI eh, a, a este cargo y tenemos, bueno, tenemos pomagi tenemos PRODETAS tenemos EXTENFIS, ¿no? Es todo, todo un idioma que hemos desarrollado nosotros, pero... Y en otras organizaciones no inventamos palabras, en otras organizaciones tenemos este un CEO se llama eh, Work-Life Architect, en otra se llama El Maestro, en otra organización se llama este, eh, eh, Secretario General, ¿sabes? Le, vamos, le vamos cambiando dependiendo de, de, del mismo propósito y la identidad de la propia organización.
0: Claro, y es lo bonito, porque no, no tiene que hacer sentido para nadie Excepto uh -huh. para la gente que está en la organización. O sea, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque, corrígeme, corrígeme por favor.
1: Sí, ¿por qué? Porque sí me pasó esto y, y es una ah. realidad. Que yo me, yo me puse Invi dentro de mi LinkedIn, por ejemplo. Y entonces la gente es como que, no entiendo entonces, ni sé quién eres, entonces no, no entendí. O sea, es como si tú solamente, si tú eres una comunidad muy cerrada que hablas un idioma. Este, no te vas a poder relacionar con las otras comunidades, ¿no? O sea, es como si eres un amish dentro de... y decides como cerrarte completamente, ¿no? Entonces, las tribus dentro de las o empresas, que son las empresas, pues sí tienen que tener una cultura muy auténtica, pero tienes que saber que no eres una isla que vive solo, sino que tú quieres este, crear oportunidades con, otra, con otras empresas, ¿no? Entonces, este, tienes que tener como ese puente que te ayude también a traducir y, y que las otras personas entiendan. Entonces, de hecho, yo claro. me tuve que poner en mi LinkedIn, INVI, entre paréntesis, CEO, para que la gente entienda con quién estaba hablando. ¿no? Claro,
0: eh. no, no, claro, o sea, es, es como que, no sé, le, le, mandes un, le mandes una factura a un cliente y, y que, no, mira, eh, nosotros somos todos, o sea, hoy es el año 5.781, porque es calendario Ajá. hebreo y tal, no panas. Vamos, vamos a hacer negocio en 2021 ¿sabes? O sea, tienes exacto, que tener sí, un lenguaje común pues, de, de sí,
1: sí tienes, tienes que poder hacer esas dos cosas, pero sí, dentro de tu casa, cuando tú llegas a tu casa pues, pues puedes tener ese tipo de, de, de actitudes y, de, y de, de cultura propia y desarrollar tus propios rituales, tus propios códigos internos, que es más, nadie tiene que entender pero sí, cuando sales al mundo normal tienes que poder saber comunicarte con los demás
0: ¿No? buenísimo Mira, sí. y, y dame una, como que sé que para cada empresa es diferente, pero me da curiosidad saber cómo, si nos puedes dar como que una así high level, eh, uh -huh. ¿qué es lo que, luego de que una empresa, oye okay, contrata los servicios de edad, y luego de que acaban los entrenamientos, el, el proceso, o sea, cómo, cómo, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿sabes? Como que son, es presencial, es entrenamiento, ¿cómo, cómo funciona?
1: Sí, mira, nuestro, nuestro proceso que se llama identidad cultural, lo que estamos buscando es que las, las organizaciones descubran su ADN, su identidad, y lo puedan permear hacia toda la organización. Eh, entonces, el proceso, son tres fases. La primera fase es buscar la, la autenticidad de la empresa, que es tu identidad, y entonces es acompañarte a descubrir tu propósito, redactar tu historia... De, de, eh, construir juntos un manifiesto de la organización todo eso sí lo hacemos hoy en día virtual ¿no? o sea, lo hacemos a través de Zoom antes lo hacíamos presencial y era, era un poquito más chévere pero, pero no, no cambia tanto hoy en día con el Zoom se pueden generar cosas muy padres eh, luego la, la segunda parte que se trata de establecer relaciones humanas fuertes este, se llama Influencia y lo que buscamos ahí es, es pasar de que tu equipo pase a ser una, un equipo y convertirse en una tribu. Y entonces ahí, o sea, tribu ya es una palabra que hoy en día ha, ha tomado mucha fuerza y, uh -huh. y, y la verdad que, bueno, nosotros nos empezamos, empezamos a estudiar cuáles son los equipos humanos, la, la, las organizaciones humanas que se han mantenido más fuertes a lo largo del tiempo. Porque eso es lo que empieza a ver, o sea, yo tengo muchas cosas en mi cabeza, pero la que más me me da vueltas y vueltas y vueltas es por qué hay equipos humanos que se mantienen fuertes en el tiempo y otros equipos que desaparecen, que, que simplemente son súper disfuncionales y se odian y se llevan malísimo, ¿no? ¿Por qué hay de repente familias wow, o sea, súper auténticas y únicas y otras que, o sea, no se pueden ver ni la cara, ¿qué está pasando dentro de eso? Igual pasa dentro de las empresas, igual pasan en, dentro de las ciudades, de los países, ¿qué está pasando ahí? Y entonces nosotros fue cuando identificamos tres cosas que sí se mantienen este, en esos grupos muy fuertes y es que tienen códigos nomenclatura y rituales muy propios, completamente de ellos, que han sabido mantener en el tiempo, y entonces cuando nosotros dimos esto, bueno nuestra teoría, nuestra hipótesis es que nosotros podemos agarrar y este, ayudar a las empresas a diseñar mejor estos, estos procesos, estos rituales, esta nomenclatura y estos códigos para que puedan mantener fuerte su cultura. Entonces, por un lado se ve un poquito artificial, pero por otro lado sí lo hacemos muy seguido. O sea, estaba leyendo el otro libro, el otro día el libro Together, de, de, este, que escribió. Eh, un médico muy famoso en Estados Unidos y él decía, yo, ten, yo tenía ya una empresa muy grande, éramos ya 45 personas y no o sea, ya, yo ya ni conocía a todos y no, no podíamos relacionarnos y entonces decidimos hacer un tipo de reunión que era, este, en este tipo de reunión, cada persona tiene que compartir algo personal, y eso hizo que las personas se conocieran mejor, etc. Yo a eso lo llamo un ritual. O sea, ¿Por qué? Porque simplemente agarraste con conciencia y dijiste voy a empezar a implementar esto dentro de mi equipo y eso logró una transformación y, y no solamente lo, lo hicieron con conciencia sino lo repiten semana tras semana, semana tras semana y hoy en día ya todo este equipo sabe que cada semana van a hacer eso, ¿no? Entonces de eso se trata, o sea, empezar con mucha constancia a crear ciertas, ciert, ciertos elementos que se mantengan y que fortalezcan mucho la identidad del grupo y el sentido de pertenencia de las personas del grupo.
0: Eh, entonces, bueno, todo... Sí, es súper importante, súper importante.
1: Sí, sí, súper importante. Sí, en Estados Unidos está muy de moda eso que estábamos hablando de... No solamente llegar a la diversidad, y, sino... Y la inclusión, sino esa de, del belonging, ¿no? De, de pertenecer uh -huh. a un, a un uh -huh. lugar. ¿Cómo sientes que, 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 que perteneces? Bueno, porque te aceptan como eres y porque tienes una voz, ¿no? Allá adentro.
0: Entonces, no, es, todas esas y,
1: cosas y, pueden... Y, es uh -huh.
0: Claro. No, no, disculpa que te interrumpa. Y es uh -huh. el tema de que formas a todo este talento, a esta gente le das herramientas, crecen, agarran experiencia y si no forjas ese, ese pilar de The belonging, de belonging, de que se sienten parte, se te van. Uh -huh. Se te van. Totalmente. Y, y, y no es que se te van porque ya, ya hicieron lo que tenían que hacer y ya tienen que buscar otro lado para crecer, sino se van porque simplemente, mira, no, no puedo ser yo mismo. O sea, claro. puedo ser bueno, puedo hacer un trabajo de altísima calidad, calidad pero me siento que lo estoy haciendo por, por la plata. ¿sabes? O sea, no, no, no lo estoy uh -huh. haciendo porque en serio me siento parte del, del equipo.
1: Totalmente, totalmente. Y sí, no, no se dan los espacios para, para hablar de este tipo de cosas y entonces la gente, la gente termina saliéndose de las organizaciones y buscando otras cosas, o sea, eh, es entender un poquito las motivaciones que están detrás eh, de, de, de las personas, cada generación va cambiando un poquito, pero, pero hoy en día la gente está buscando no solamente ganar, Bien, que obviamente siempre va a ser importante, pero mm. tener un sentido de propósito, eh, sentir, estar en un lugar donde siento que, que tengo una voz, tengo autonomía para hacer las cosas como yo las quiero hacer, eh, estar en un lugar donde aprendo constantemente, son, son de las, motivas, las motivaciones que tienen que estar acompañadas, no solamente con el tema de, de bueno, ganas bien y tienes un bono, no te quedes, ¿no? <risa> eh, muy importante esa parte humana de, de las empresas, empezar a, empezar a trabajarlas porque eh, hay mucha competencia de, 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 por este talento y claro. si tú no quieres que se quede dentro de tu empresa, pues tienes que ofrecerles estas oportunidades también.
0: claro Y ves que ejemplos como, como lo que hace Apple, que Apple o sea, ya, uh -huh. y es parte como de, de la... De, la de, de ese pilar de gente de recursos humanos uh -huh. que, que ellos dicen y cada año que tú estás en Apple te mandan una carta firmada y letra de, de Tim Cook y te dice Apple es un sitio donde la gente viene a hacer el mejor trabajo de su vida estamos muy orgullosos uh -huh. de que hayas decidido invertir ese tiempo con nosotros o sea, y el hecho de que, de, que, de que sea algo así como que, que esté tan claro de que mira Sí. O, sea, o sea, tú, tú, o sea, no, no, la idea de que tú estás aquí es porque tú quieres hacer el mejor trabajo de tu vida y, y lo ves, lo ves en el día a día de los equipos, o sea, es la clase de empresa donde pueden ser las 5 de la tarde y la gente se da cuenta de que mira, bien. esta cosa que hicimos hoy hay que solucionarla, no lo podemos mandar así, ok, y uh -huh. todo el mundo se queda hasta las ocho, nueve de la noche porque hay que hacerlo bien. Y como que es claro. un, el tema de los rituales. O sea, el tema de que nadie se pondría a decir que, no, mira, tengo que ir a mi casa a hacer otra cosa, sí. o son las cinco. O sea, no es esa clase de empresa. Y ellos a propósito claro. buscan gente que tenga esa clase de actitud. De que, mira, de que mi trabajo claro. es lo más importante en mi vida. Y, y no quiero decir que está sí. bien o está mal. O sea, yo simplemente no... No se alinea conmigo esa, esa clase de, de, de sí. valor. Pero el hecho de que, de que la empresa en sus lenguajes sea tan clara y tan, tan explícita puede atraer a la persona correcta
1: sí, sí, bueno obviamente uno tiene que, que tener súper claro, y por, eso, por eso esta parte de tener la cultura explícita es tan importante porque en la medida que vas creciendo y tienes que traer más talento tú tienes que tener claro qué tipo de gente tú quieres allá adentro lo ¿no? right. que se llama el culture fit ¿No? Y entonces es un tema de act qué actitudes quieres promover, qué valores quieres que se, que, 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 que se vean en el día a día, eso lo vas a ver cuando tienes claro quién eres, ¿no? Si no, si ¿no? si no tienes esa parte clara, pues simplemente ves una persona muy talentosa y la metes dentro de tu organización porque sabes, ah, no, esta persona me va a llevar lejísimo, pero de repente puede ser una persona, no sé, grosera o que, o que no dice las cosas empieza a crear una cultura de chismes y son cosas que uno no, no tenía identificado pero eh, que, que, que es súper importante tan importante como hacer bien tu trabajo eh, entonces eh, las empresas tienen que empezar a hacer no solamente entrevistas técnicas pero entrevistas de cultura entrevistas uh -huh. de, de valores no y, sí.
0: no no, no, eh, no de, acuerdo, de acuerdo 100% de acuerdo 100% eh, ¿cómo es que dicen que guerra avisada no mata soldados? Entonces, sí si sí, sí, sí. sí, tú sabes que, tú sabes que entonces, pero del otro lado, está es el, el extremo de Apple, pero del otro lado, tú ves que si una empresa tipo, por lo menos, Zappos, que es de, 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 de Tony C, que bueno, falleció hace poco. Eh, sí. Zappos, o sea, era, o sea, adquirió Amazon, pero Zappos tiene su, sus valores bien claros. E incluso uno de los sí. valores es de... Eh, ellos te ponen clases de personas estamos buscando entonces personas que uh -huh. las típicas cosas como que atención al detalle pero uno de los valores es be a little weird sea un poquito tocado sí, entonces, sí, sí. entonces entonces como que qué quiere decir con esto o sea de que bueno mira o sea, le preguntaron a, a Tony si o sea que mira qué quiere decir todo eso como que be a little weird o sea que eh, mira básicamente o sea sé tú mismo y uh -huh. parte del trabajo es tener un sentido del humor o sea, parte uh -huh. del trabajo es buscarle diversión a las cosas de todos los días. Totalmente. Entonces eso, qué, eso qué ayuda cool. no a traer que... la gente, a traer la gente correcta.
1: Sí, totalmente. Eso está súper eso está cool. No sabía que, que Tony había dicho esa parte. Uh -huh. y, y sí, justamente esa, ese tipo de cosas que empiezan a diferenciarse es lo que nosotros llamamos códigos. Los códigos son, como esa, son tanto los valores como las palabras y todo lo que se mueve de, de lenguaje y actitudes dentro de, la, de, la, de las empresas. Eh, y uno, lo que pasa es que lo típico que antes tenían las organizaciones era misión, visión, valores, ¿no? Y los valores son estas palabras tipo transparencia, honestidad, trabajo en equipo, que son así como, o sea, súper amplias y claro. que la, la gente así decora de sus paredes con estas palabras, uh -huh. pero que terminan siendo como palabras muy vacías, ¿sabes? Porque para ti transparencia puede significar una cosa y para mí otra, ¿no? Entonces cuando ya lo bajas y lo conviertes en, en una frase diferenciada, como en lugar de, de decir, eh, um, no sé, sentido de pertenencia, te digo be a little weird, como que ahí sí te acuerdas, ¿no? O sea, como que claro. ahí sí te vas a acordar lo que es. Lo que es. Entonces claro. empezar a adaptar como, como, como frases más propias, que uh -huh. no se ven en todas partes, porque entras a cualquier empresa y ves transparencia, pero no en todas partes te lo van a decir como... O sea, de ese tipo de, como, con frases claro. como más auténticas. ¿no? Sí,
0: Co cosas como que, bueno, eh, aquí terminamos todo lo que comenzamos. Exacto. Entonces como Totalmente. que eso, eso te da un poquito más de idea de que, concha, leo okay, está esta oportunidad, pero no la puedo terminar bien, porque, uh -huh. se, ¿sabes qué? Mejor no, gracias por invitarme. Sí. Eh, o sí. cosas, o, o lo opuesto, como que, mira, me invitaron para esto, tengo que hacer esto, ¿lo puedo terminar? Sí, dale, de una. O sea, entonces uh -huh. ya, ya sabes como que cuál es el nivel de, de commitment que le puedes poner la, a las cosas, qué nivel sí. de entrega.
1: Totalmente, o sea, si puedes tener como esas, esas frases súper claras que la gente ya las tenga casi que memorizadas, impregnadas en su sistema, hace que, que, que eso se mantenga. Aquí en México hay una empresa este, que tiene también como súper claro eso, eh, y tiene, tiene unas frases como We make it happen, we keep it simple ¿Sabes? Entonces como que empiezan a hacer las cosas Y dicen, esto es keeping it simple mm, No, esto, esto está bien complicado Y eso claro. va a hacer que es un,
0: es un lente por el que puedes filtrar uh -huh. Todas las cosas y así que ya va, esto se... una, una de mis favoritas de, de cuando trabajaba en Intel Era la de, uh -huh. la de If you find a problem You own it o sea que Bien. si tú consigues un problema es tu problema no es el problema de alguien más O sea entonces 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 es como que como que mira yo trabajo en marketing pero veo que mira que hay un problema en este sistema de ventas y tal bueno es mi problema porque yo trabajo en la empresa también entonces claro. bueno cómo hacemos claro. para entonces entonces eso, esas cositas me, me llenan o sea, saber que hay, que existen esos, esos esos códigos claro
1: y, y es, es es muy interesante no porque o sea, el, el, el ser humano funciona de una manera muy, muy compleja en ese sentido. O sea, uno piensa que, que, que vas a enamorar a alguien si le regalas una taza y una gorra y el chaleco y este, sí, el bono y, y al final del año hazle una fiesta. O sea, uno cree que esos son el tipo de cosas que están buscando las personas.
0: Claro, ¿Qué? cerveza, la mesa de ping-pong, sabes, como que... ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Y, y te digo, o sea, obviamente... Como, como nosotros somos externos, de repente vemos, ay, miren las oficinas de Google o las oficinas de Facebook que tienen un tobogán y esas cosas, y uno dice, ah guau wow, guau wow, ok, tengo que poner un tobogán para que la gente sea feliz en mi, en mi empresa. <risa> y eso no es realmente lo, lo que está haciendo la diferencia en esas organizaciones. Claro que está muy cool, pero, pero, pero no es la diferencia. Entonces, cuando eres una empresa mucho más chiquita, que no le puedes invertir tanto dinero en esas cosas, bueno, ¿cómo puedes hacer... Eh, que la gente sienta ese sentido de pertenencia, que la gente se sienta feliz eh, dentro de su empresa, que sienta que está creciendo. Bueno, son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Y esa, esa carta que tú, que, que tú comentaste, que mandan en Apple, eso hace una gran diferencia. O sea, que si uh yo -huh. me escribo una carta y está dirigida a mí eh, y me llega, me, me, toca, me toca mi emoción y dice, estas personas pensaron en mí, ¿sabes? Eh, y así hay muchísimos detalles que se pueden hacer eh, que no cuestan dinero eh, y, y que realmente hace que la gente o sea, se empiecen a fortalecer mucho más las relaciones dentro de las organizaciones, que es lo que están buscando. Porque imagínate, o sea, te, te dicen, ok, ahora vas a empezar a trabajar con todas estas personas que no conoces y tienen que hacer el mejor trabajo del mundo. O sea, ¿Cómo lo hacemos para, para hacer, para colaborar? con personas que vienen de diferentes orígenes, eh, con diferentes experiencias. Y ahorita tenemos que trabajar juntos para desarrollar este proyecto para dentro de un claro, mes. ¿no? ¿Cómo se ven claro. esas cosas? Entonces, <risa> es, es muy interesante cómo no, funciona no, todo es,
0: eso. 100%, 100%. Este, sí. Mira, sé que, sé que nos pasamos el tiempo, discúlpame, eh, pero le puedes dar 10 minuticos más. Y claro, claro claro bueno sí gracias disculpa es no que, no nos pasamos que... bueno
1: empezamos once y media
0: entonces también no sí bueno estamos bien estamos bien dale yo, yo igual sí. yo no te preocupes yo estas cositas yo las corto yo, yo edito esto y no okay. te mi, mi trabajo Buenísimo. es mi trabajo es hacer que esto se vea súper profesional qué fino sí
1: no, si varios, está, si se escucha varios sí
0: se escucha muy bien gracias y oye me encanta estamos dándole los puntos que son
1: qué fino qué sí. bueno que te está gustando la, dímelo no qué más que no sé no tú.
0: mira y ahora que, que o sea yo no me puedo ir sin preguntarte esto porque o sea, porque tú eres porque tú eres CEO de una empresa estás en Latinoamérica y bueno y eres y eres mujer o sea y eso y eso me da me da mucha curiosidad cómo cómo es el tema de, de o sea, de ser, de ser CEO en general, o sea, de tener tu propia, tu propia empresa y liderarla y todo y me da curiosidad saber cuáles son cuáles son los retos más grandes para ti, ahorita para ser, de, ser, de tener esa posición de liderazgo, o sea, cuáles son los retos más grandes
1: eh, Sí, bueno la verdad me, me encanta, me la paso muy bien eh, tratando de hacerlo y además que es cómico porque como trabajamos, en o sea, somos una agencia de cultura organizacional, o sea, siempre, y lo que más buscamos es que las, las organizaciones sean congruentes, ¿no? Que su, uh -huh. su, sus relaciones y su comunicación interna sea igual que la externa, ¿no? Entonces, hay momentos que me pasa, como le pasan a todos, que la operación te come y de repente dices, órale, no he hecho nada con mi equipo, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que Casa de Herrero, Cuchillo de Palo no, no puede suceder en esta empresa. No, por supuesto, por supuesto. Y... y y entonces hemos, hemos trabajado mucho también en, en fortalecer nuestra propia cultura a través de nuestra propia metodología. Este, nuestras reuniones, por ejemplo, no son reuniones, se llaman fogatas, porque como trabajamos todo el tema de tribus, entonces la fogata es el momento donde la, las tribus se reunían a, a, a sentirse acompañados, a, a contarse historias, y entonces, bueno, nosotros tenemos fogatas, y estamos haciendo eh, fogatas... Eh, sobre sobre todos todos nuestros temas como de crecimiento personal y profesional también eh, pero bueno cuál sería el gran reto yo creo que bueno el reto de como empresaria es sacar adelante la, la organización este que estamos como en el, en el punto de, 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 de esos eh, esos ya dos años trabajando muy bien o sea como que ya estamos en el bueno ya estamos en verdad en el cuarto año pero este, desde que la fundamos Pero estamos en el segundo Bueno, en el tercer año ya de, de ejecución real Y entonces, bueno Definitivamente Eso, eso, eso es un reto eh, um, A nivel personal Bueno, o sea, ser, ser mamá Empresaria este, es, eh, es Es bastante retador Son muchas cosas que que tienes que estar o esas muchas pelotas ahí que tienes malabariando a la vez y para mí los días donde me siento como más orgullosa de mí son los días que logro buenas conexiones en, en todas mis mis, mis esferas de vida, ¿no? O sea, que siento que, que, que pude conectar y, y cerrar un cliente importante, pero que también pude llevar a mis hijos a su clasecita, y estar con ellos, y, y jugar un ratito, y luego pude estar con mi esposo, y cenar, y conversar bien, y, y que pude hacer ejercicio, y cuidarme a mí misma también, o sea, cuando logro el, el, el balance entre todas mi, mi, mis esferas de vida es donde mejor me siento, pero obviamente eso no sucede todos los días, y... Entonces, bueno, ese, ese es el gran reto, o sea, el gran reto es poder mantenerse constante y, y, y presente en todas las partes de tu vida, y, y, y ir creciendo poco a poco, o sea, no tengo ningún apuro de convertirme el día de mañana en la mejor empresa más reconocida del planeta, o sea, siento que es, es, un, es un proceso y es un camino a largo plazo, y sobre todo cuando, cuando cambias de, de dirección, cuando estás en un nuevo país, cuando o sabes casi que tienes que comenzar de cero, uh -huh. pues es un, tener un poquito de humildad y de paciencia, ¿no? De, de, de que las cosas van a pasar si te mantienes constante ahí, pero, pero que tienes que tener paciencia de que no, no va a suceder mañana, ¿no? y que tienes que ir construyendo día a día esa, ese legado que quieres hacer.
0: Qué genial, vale, qué genial. Y, y cuando, cuando dices que... Ok, o sea, ser madre, tener todas las responsabilidades del trabajo, responsabilidades de, de pareja, o sea, todas las responsabilidades contigo misma, ¿no? El ejercicio que es tan importante. O sea, tú, tú sientes que, que trabajar desde la casa, o sea, uh -huh. este tema del home office, ¿te, ¿te ha ayudado? ¿Te ha ayudado o ha sido como más positivo, más negativo? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, el home office no es tan grave como el homeschool. <risa> Esa es la parte más difícil. Buena
0: respuesta. Ahí tú ves ahí, ahí tú, ahí eh, porque...
1: cuando no, persona tiene hijos tú? no, tú? hijos. no, 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 Sí, el no, 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 ¿Y no, 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 ¿Y no, acá no, 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 ¿Y no, 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 ¿Y no, 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 esas, esas interrupciones sí, sí molestan, sí, sí dañan un poquito como el flow del trabajo, pero bueno, eh, aguantando y, y la verdad, como sabemos que es temporal, aunque ya ha pasado un año, <risa> seguimos viendo que es temporal y claro que hay frustraciones y hay días muy pesados, eh, tratamos de, 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 de tratar de tener la mejor actitud, y la mejor actitud me sale los días que hago ejercicio, eso sí fue un hábito de la pandemia que agarré, porque yo la verdad, o sea, sí hacía sí, ejercicio, pero no de una manera tan constante, y, y lo que más me he podido hacer durante esta, este tiempo de pandemia, que en México sí estamos súper encerrados, es tener, crear muchos más hábitos en mi vida, y poder mantenerlo, ¿sabes? Porque antes era como, ay, bueno, pero es que este, ¿sabes? Fui al cumpleaños y luego tuve una cena y lo, ¿sabes? Como que la vida era mucho más dinámica y, y menos, eh, ¿sabes? Menos rutinaria y ahorita la vida, la verdad, es bastante rutinaria, pero entonces, bueno, he logrado eso, entonces me paro a las 6 de la mañana, hago ejercicio empiezo a, a desarrollar mis ideas, escribo un poquito desde súper temprano, y ya cuando se despierten mis hijos, como que ya mi mañana fue súper productiva para mí, y entonces puedo ya estar con ellos, desayunar, acompañarlos, vestirlos, o sea, acompañarlos a vestirse, toda esa parte, para que ya empiecen su, sus clases. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos ahí como... Lo, lo, lo más importante es como, en cada momento que estés, como estar muy presente en lo que estás haciendo, ¿sabes? Eso, eso ayuda muchísimo... Porque, o sea, a, a bajar el estrés, ¿no? Si, si cuando tú estás con tus hijos, estás viendo el celular y pensando en la próxima reunión, cuando estás en la reunión, estás pensando en llegar a tus hijos, y cuando estás llevando, está pensando, eso, o sea, como que no estás nunca en el lugar donde tienes que estar. Entonces, vale. Eso es lo más, lo más dañino.
0: Sí. sí, no, ese, ese es dañino, y, y es una, te roba, te roba energía del presente, y te roba energía del, del, del futuro, o sea, <risa> que, que tú quieres ser la mejor, o sea, Suponte que cuadraste que mira, hoy vamos a ver una película en pareja o en familia, sí. lo que sea. Y como que te roban la energía que quieres meterle ese tiempo porque estás pensando mm -hmm. en el trabajo, en el próximo email, el próximo blog. Totalmente. El próximo, este, este muchacho que me invitó para hacer un podcast y yo no tengo tiempo para hacer esas cosas, ¿sabes? Como que es, es, eso, es, estar presente es, es importantísimo.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y es una práctica, de verdad que obviamente no, no lo conseguimos todo el tiempo, obviamente hay estreses y, y cosas que están pasando que, que, que no pasan, pero bueno, tratar, tratar de regresar a eso
0: es lo importante. Y si pudiese sí. sacar una, la varita mágica, imagínate que tienes la varita mágica, así que haces spam y te llegan 10 horas extra a la semana, 10 horas extra, okay. imagínate una varita mágica que lo logra y puedes delegar lo que tienes que delegar y tal y 10 horas extra ¿en qué mm -hmm. en qué las invertirías?
1: creo que un poquito más de tiempo con mis hijos me gustaría invertir eso sí, este y más tiempo de de, de escribir e investigar que es lo, de verdad es lo que más me gusta hacer de trabajo eh, estar en esas cosas, pero a veces la operación no me lo permite, entonces si sí, sí le puedo dedicar más tiempo a, a mis hijos y, y a lo que más me gusta hacer de trabajo, sería muy feliz
0: Genial ¿vale? sí. Genial, y cuéntame sí. bueno, y algo, algo más que, que querías agregar, que se me olvidó preguntarte ¿Qué puede ser? Sobre dar, sobre, mm. sobre tu blog, sobre lo que quieres lograr este año? O algo que le quieras dejar a, a esta audiencia que son gente profesionales latinos por el mundo.
1: Profesionales latinos por el mundo. Eh, bueno, habíamos hablado también de hablar un poquito de network, ¿no? De, de cómo hacer networking. ¿no?
0: Ah, vámonos para allá. Vámonos eh, para allá. ¿Cómo, ¿Cómo hace networking una CEO?
1: Mira, yo. Eh, también es algo que estoy a, aprendiendo a hacer pero sí me doy cuenta del valor que tiene de, de, de fortalecer tus relaciones o sea, creo que network al final del día suena como súper transaccional y lo mm. que queremos es las, las relaciones reales eh, no son solamente de give and take ¿no? todo, todo el tiempo está pensando bueno, ¿qué, ¿qué le voy a dar y qué me va a dar? ¿qué le voy a dar? ¿qué me va a dar? Entonces, o sea, es tratar de, de, de realmente la cantidad de gente posible, ¿sabes? establecer una relación real y, y no estar todo el tiempo buscando algo a cambio, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que hay que dedicarle tiempo a eso, o sea, si es algo que, que te interesa hacer y creo que es muy importante, siendo inmigrante donde estés eh, y, y que quieras seguir eh, fortaleciendo tu carrera profesional, Apoyarse de las personas siempre va a ser muy importante porque uno nunca sabe dónde está la gente pero entonces eh, la, gent la gente prefiere conversar con personas que, que siente que, que no están todo el tiempo buscando un interés ¿no? sino que bueno simplemente te quiero dar un consejo te quiero eh, eh, te quiero ayudar en esto tú también ser una persona que, que, que está también apoyando y conectándolos ¿no? entonces a mí me pasa muchísimo que de repente estoy escuchando un libro y me recuerda a alguien, se lo mando directo, o sea, no lo pienso, eh, o sea, como algo que, que, que ya veo, digo, ay, esto me recordó a ti, tomo, ¿sabes? Aunque tenga cinco meses sin hablar con esa persona o dos años, oye, pensé en ti porque vi esto, y ahí te va Y ya, ¿sabes? La, no, no siempre... siempre, no siempre es más, muy complicado mantener así relaciones perfectas con todo el mundo Y obviamente yo tengo muchos, muchos am amigos y gente cercana Que le he perdido la pista por muchos años Pero de repente, ¿sabes? Haces ese tipo de conexiones Y la gente como que lo agradece muchísimo Y ya, eh, pues, sin esperar nada cambio Simplemente un... aquí te va esto y bye
0: Claro, es, es dar, dar y dar Y, y, y sin esperar recibir nada y, 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 y me gusta como tienes Mencionaste eso de que mira De pronto no he hablado contigo en cinco meses pero igual, ¿sabes qué? Si no te lo mando hoy, van a ser seis meses que no hablaba ah. contigo. Entonces te lo mando hoy, pues, porque, porque en vez de sí. darle tiempo al tiempo. Uh -huh. eh, y una, y un, un concepto que lo hemos hablado antes en el podcast, pero, pero me, me parece bien valioso, es el tema de, de que las relaciones son como un, como un espectro. Uh
1: -huh.
0: O sea, entonces imagínate que piensen en aquella persona que, que tú conoces, Daniela, que, ¿sabes qué? no sientes que no tienes nada en común, o sea que incluso pensarías dos veces antes de mandarle un email uh -huh. y del otro lado piensa en aquella persona que tú conoces que son las dos de la mañana y se te un, un caucho del carro, sabes, falló y los puedes llamar para que te recojan uh -huh. entonces la idea es que toda la gente que tú tienes en este espectro de que no los conoces jalarlos poco a poco al otro lado del espectro o sabes que me siento más okay. cómodo mandándote un whatsapp llamándote directo son gente que mira, de pronto si hay algo social me puedo tomar una cerveza contigo eh, son mm -hmm. gente que te sientes cómoda que hablando de ciertos temas como que mira la verdad a esta persona le interesa mucho desarrollo profesional me siento cómoda hablando con ellos de esto eh, y así es que uno poco a poco crea como que su mapa su constelación de de, de relaciones.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí, y como hay yo gente que, que entra, que... hay gente que
0: sale. O sea, hay gente, hay de gente que de pronto, que de pronto, como que, mira, éramos tremendos amigos en la universidad, pero nos fuimos por caminos diferentes y está bien. No pasa nada.
1: Tal cual. Yo creo que. Ese espectro que tal vez otro lo, lo estás viendo tú como un solo eje, yo creo que le puedes poner una Y ahí y entonces supuesto, empiezas a tener como más, más diversidad, de ¿sabes? verlo más como una constelación que solamente de... de... Porque hay, hay relaciones, o sea, eso, eso que tú mencionaste como, como, como el, el otro extremo de la máxima confianza, yo creo que hay un nivel de confianza más, más grande todavía que no es cuando se te explota un caucho, porque... En la emergencia mucha gente aparece también, ¿sabes? Cuando estás mm. en los peores momentos, también aparece muchísima gente. Pero cuando estás en un momento de, 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 de no de, de pedir ayuda, sino de simplemente pedir una relación, eh, creo que es muy interesante ver quién está ahí. O sea, ¿a quién, a quién vas a llamar a las 2 de la mañana? Pero no porque te, se te explotó un caucho, sino para contarle algo. O sea,
0: sí, para contarle este, que, que simplemente... Mira, una, sí, ah, alguna, alguna felicidad, como que mira, eh, me compré una casa y estás invitado o, o, o mira, me cerré el cliente o sea, que quería cerrar o una alegría. Pa.
1: Sí, totalmente. Sí. sí, o sea, todo el tiempo hay, hay todo tipo de relaciones. Yo no creo, no, no creo que, que tampoco las relaciones más profundas vas a llegar a tener muchas. Eh... O sea, creo que si puedes contar así con cinco dedos en tu mano a las personas que, que, que puedes contar en, en momentos muy, muy importantes, creo que eres, eres bendecido, ¿no? No se trata de la, de uh -huh. la cantidad, sino de la calidad. Y, y bueno, y luego tienes otro, ¿sabes? Va, va, va creciendo el círculo y son otro tipo de relaciones que tienes. Eh, y esas son también muy importantes de ir, de ir eh, alimentando también, ¿no? Porque si no, es como un árbol que tienes como tu tronco y luego tienes ramas y tienes hojas, ¿no? Entonces las hojas se caen, van y vienen. Las ramas duran uh -huh. un poquito más de tiempo. El tronco es lo que más fuerte se mantiene. Me encanta,
0: me encanta eso. vas a tener
1: bien. todo ese tipo de relaciones todo el tiempo. <risa> sí. Eh, y entonces puedes ir... Puedes ir este, Haciendo que, bueno, esto no es real en la naturaleza, pero puedes hacer que una hoja se convierta en una rama, o que luego se convierta en un tronco, o, o la rama se puede convertir en una hoja. Entonces, no, no sirvió muy bien la analogía al final. Bueno,
0: pero, y luego, bueno, este, no, no sé, que... luego emigras de Venezuela a Israel, proteías una ramita y la plantas allá. Entonces, ahora tienes un árbol en Israel Exacto. de tus relaciones allá, y de tu, o sea, no sé. Podemos sí. jugar con la analogía, sí, como sí, que sí, totalmente.
1: Muy bien, muy bien. Me gustó eso. Y sí, no dejar morir esas porque también, exacto, vemos, vamos, vamos cambiando de, de muchos lugares y entonces, uh -huh. eh, y mantener esos arbolitos por ahí vivos también es importante
0: sí.
1: de, de hacer. ¿no? Hay,
0: hay una limitación sí. biológica también, o sea, porque o sea, tú no puedes tener como tu, tu lista de correos de 3.500 personas y pretender que son todos tus amigos. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, tú puedes tener una relación uh -huh. que es como que... Sí one way, en el sentido de que mira, que tengo una lista de un, un newsletter y mira, y hay 4.000 personas uh -huh. que están ahí metidas y yo les escribo artículos cada dos semanas y les mando links, cosas interesantes y yo, yo les agrego sí, okay. valor a ellos uh -huh. pero para mí, para mí, y entonces y ellos me agregan valor a mí porque tengo una audiencia sí, entonces, sí pero, pero es más... Pero esa es la partecita de, biologi de biología que es que, o sea, nosotros como, como humanos venimos de, de que estamos el máximo de una tribu. O sea, de las relaciones que tenemos de amigos, uh -huh. familia, como que 100, 150 personas. Uh -huh. Entonces como que uh -huh. si tú tienes que, si no sé, 10.000 followers en Instagram, sabes, como que basta. Es imposible, o sea, tener una relación con los 10.000, o sea, como que a ese nivel. Sí. Uh -huh pero enfócate en los 100, 150, que sí, sabes, que, que, sí, que tú les agregas más valor y que ellos te agregan más valor a la vez, o sea, que, que puedes construir una relación eh, mutua que, que tenga sentido para lo que quieres hacer.
1: Totalmente. Eh, y yo, en, es, en ese sentido... Eh, yo creo que la, las, lo que llamas como las audiencias te pueden agregar valor de maneras diferentes por uh -huh. eso este tema de, de, de quién es tu tribu hay gente, hay gente que de hecho llama a su audiencia una tribu y eso no es una tribu porque la tribu es donde cada persona tiene una un voz. rol en específico que está cumpliendo en, en función de un propósito entonces por eso llamar eso una tribu no es lo correcto eso lo puedes llamar tu comunidad tu comunidad es la, es la persona que comparten ciertos intereses comunes y que están, están ahí por, por alguna razón, ¿no? Pero lo interesante entonces sería que tú a la comunidad también le des un rol más allá de simplemente recibir información, ¿no? Y hacer que esa comunidad no solamente interactúen contigo de manera unidireccional, sino mm. que empiecen primero, a interactuar bidireccional y luego que empiecen a interactuar entre ellos hace que se fortalezcan mucho más esas relaciones que, de, de las comunidades que la gente quiere construir desde en un podcast o en sus redes sociales y todo claro. esto eh, eso, eso es un poquito lo, 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 lo que deberíamos buscar claro esto, y, ¿no? y,
0: esto, y este sí. fue el momento para, para meter la cuña de que se puede meter a mi comunidad de Slack <risa> eh, siguiendo el link en las notas del show o yendo a conexiones.io, al sí. website eh, y sí, no, 100% de acuerdo, o sea, cuando es algo muy bonito saber que, que uno hace una comunidad y que y uno comparte, agrega contenido extra y todo, pero lo uh -huh. más bonito es ver que las conversaciones que se montan entre ellos, y de claro. repente ves un, ves un hilo que si de, de 15 conversaciones con, con links y cosas que se com comentan y tal, Digamos que ya va, yo no, yo no comencé esto, esto comenzó solo. Eso es muy bonito, uh -huh. me, me llena bastante ver eso. Totalmente. Claro. Sí, es que es eso. O sea, si tú, tú, tú estás buscando
1: generar esas conexiones, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, eso, eso tiene que ser. Eso, eso se, se te tiene que salir del control, se te tiene que salir de tus manos. Y eso es lo bonito. O sea, la, cuando construyes una comunidad, la comunidad no le pertenece al que la creó, sino le, le tiene que pertenecer a sus miembros. Y claro. eso es lo que uno debe tratar de de lograr
0: genial, me encanta eh, Daniela, ¿dónde, ¿dónde te podemos conseguir? Tu, tu blog
1: sí, bueno, yo tengo, tengo un medium eh, que, se uh -huh. ya, que es danielablanc.medium.com eh, ahí me encanta hablar como de todos los temas que son como las contradicciones y, y las ironías de, que, que vamos viendo en la vida creo que ese es mi lado como del derecho que me sobró como que el derecho es muy de de, de ver de, entre el deber ser y el ser hay siempre como un gap eh, que hay que llenar no y, y entonces es, esas esas contradicciones que hay todo el tiempo en la en, en la vida me encanta darme cuenta de ellas y como que tratar de sanar esas contradicciones que al final creo que tenemos que aprender a vivir con ellas, ¿no? ¿No? O sea, la vida no es blanco y negro en ninguna parte, en ningún contexto, y entonces saber a, aprender a vivir en, entre esos grises me encanta, entonces, bueno, un poquito de eso hablo en el blog, y sí. nada, también estoy en, estoy en LinkedIn eh, como Daniela Blanc, y... También pueden ver las redes sociales de Dar. Eh, Dar, Dar está en Instagram, como Dar eh, underscore Inter. También yo estoy en Instagram, aunque no, no publico más cosas ahí, más que las payasadas de mis hijos. Pero, pero bueno, también podemos vernos por ahí.
0: Buenísimo. Me, me encanta. ¿Cómo se llama tu blog? ¿Tu Medium? Te, tenés un, tenés Entre
1: contradicciones... Un... Eh, Sí, se llama Entre Contradicciones e Ironías.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta. Tienes unos artículos bien <risas> chéveres ahí sobre hábitos y sobre cómo comenzar el año con buen pie. Que, que siento que Ajá. sí, le saqué bastante. eso de que No tienes que esperar hasta enero, puedes comenzar el año, sabes, en claro. octubre si quieres.
1: Sí, es que todo el tiempo... Es que yo me di cuenta que esos ciclos yo yo de repente tenía muchos ciclos en mi vida, ¿sabes? Era como que ay, wow, se cumplió un año desde que me fui de Venezuela. Ay, se cumplió un año desde que empecé este trabajo. Ay, se cumplió dos años desde que empecé a salir con mi ¿no? o sea, entonces empiezas a ver como diferentes ciclos que son solamente relevantes para mí, ¿no? Y luego hay otros que empiezan a ser relevantes y ya la gente se inventó el Día del Gato y el Día Internacional del Café y esas cosas, ¿no? Coño, y en Instagram como era que como que, que momentos...
0: cada día diferente, el Día Internacional de comer pan con mantequilla y como, no, pana, ya, por favor.
1: Sí, 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 es chistoso, pero bueno, o sea, cada quien, ¿no? Si los quieren seguir y si les, si les gusta, buenísimo, o sea, creo que de eso se trata un poco, o sea, empezar a, empezar a crear tus propios, tus propios momentos, tus propios rituales de cada una de esas cosas y que te den, o sea, si le dan un poco de relevancia a cosas de tu vida y te ayudan a, a mejorar ciertas cosas, está padrísimo, hazlo, o sea, creo que claro. de eso se trata, ¿no?
0: Buenísimo. Uh -huh. Buenísimo. Sí. Oye, Daniela, muchas gracias. Bienvenida cuando quieras.
1: Muchísimas gracias a ti, Hugo. De verdad que es un placer estar aquí contigo.